0: Hello， 大家好，我是艾丽卡，今天想和大家聊一聊正直的霹雳。嗯，之所以会聊这个呢，其实也非常非常的巧。前几天我的朋友问我说：“乌镇新世界要不要开车去乌镇呀？”我本来是没想去的，因为我之前去乌镇的时候，哇，真的是坐了两三个小时的车到了那里，啊、呃，逛一逛，再坐两三个小时的车回上海，实在是太麻烦了。然、嗯、但是既然开车去嘛，我就去看了一下乌镇戏剧节的节目单，往右刷着刷着，一瞬间看到了，哎，霹雳，哎，这个原著正直，这不就是《先正》里的那篇《霹雳》嘛？而且《先正》这本书我在看完之后，就在豆瓣上留了一个我对《霹雳》的理解，而且这个评论还有几十个点赞，可能有很多人都是和我想的是一样的。所以我对《霹雳》这部小说是有一点特殊情节的，然后很幸运也抢到了乌镇戏剧节的票，嗯，所以今天想和大家聊一聊，嗯，先从《先正》这本书开始吧，《先正呢》呢是李，就是张悦然的李那本杂志去办的一个匿名作家计划，匿名作家也就是说你参加这个小说比赛，但是大家不知道你是谁，所以有很多著名的小说家都有参与，但是最后。这篇《先政》在评委的讨论之后，嗯，他们觉得这个先最好，然后他就获得了就是这个一等奖。啊、呃，之后一看呢，发现哎，作者是正直，正直是谁呀、啊？之后正直就越来越火。呃、其实正直之前就嗯、呃，在他有一点名气是嗯、呃，就是他被大众所知道，我也不知道，或者说他被我所知道吧，是正直的那篇《生》那本《生吞》。生吞是我之前工作过的一家出版公司，嗯，和郑州有点关联吧。然后他们出的，呃，算是他们出的吧、啊，就是，呃，所以当时的一些编辑都很喜欢正直的这本书，然后就和我推荐。后来我就去看了，啊，看完了之后，当时真的是，就是整个人，我还记得我当时是在大学的宿舍里看的，整个人坐在宿舍的椅子上。感觉到非常的平静，然后脑子里都是我回到校园里，我的校园里，嗯、呃，虽然真实的没有啊，但是校园里就是有那么一条地道，我就走了进去，之后发现这个墙壁上的流水，我往上看，就像星星一样，这种感觉让我深深的记住了这本书，并且非常非常喜欢这本书。嗯，先这呃，生存描写的是一个东北残酷青春和校园谋杀案之类的故事。然后呢，它有一个非常美好的女性角色和一些，呃，本来有着光明前程，但是却最后呃，因为某些事情牺牲掉的一个悲惨的有才华的男生的这么的一个故事吧。嗯。我记得我当时刚开始翻开《生吞》的时候，一下子就被这本书吸引住了，因为这本书实在是太东北了。呃，那个翻了几页，就是什么洗浴池呀、那个那个地头蛇呀、黑社会的那个感觉呀，立刻就出来了。而且他的语言非常非常的东北，就是把东北的这个口头的话语都落实到了文字上。可能在这个方面，班宇的作品要更加突出。就是你感觉非常非常非常土或者是非常日常的东北的方言，它就直接变成了可以落到书面上的文字，就那么给你写了出来，非常的直接。嗯，生吞之后，我去看了正直的所有的书，除了一本据说是他写他高中的书，然后但是呢，那个就吐槽了一些高中和他的老师。所以那本书是被禁了还是怎么样，还是没有再版了。总之那本书没有找到，但是其他的书我都读了。正直从二十岁之前就开始小说了，那个时候，呃，写的的确不是很好。然后《先正呢》呢这本书，他的豆瓣高赞评论也是说，哎，正直这个人就是，你看他的书，你就是会获得这个激励，因为。他以前写的东西，他妈的真是垃圾啊！但是你看他这个写的越来越好，越来越好。你看现在都能写出《先正》这个，嗯，大概就是这么一个意思吧。我也不得不说，整个看些那个看政治的书下来，对我自己也是一种激励。真的，你能感觉他的文笔、他的深度都在不断的提升。从只是最开始就可能是，嗯，普普通通的烂大街的网络文学的，或者是淹没于网络上那些小说的海洋里的一篇作品，但是现在是沉甸甸的一本现证。嗯，但不也不能说他是一个没有才华的人。我记得我之前在微信公众号里读过一篇他很早时期的短篇小说，写的是他小学的时候喜欢上了。呃，他隔壁楼的一个同学，然后和这个女同学之间的一些故事，非常非常的年轻的、美好的、纯粹的感情，而且还有些幼稚。我当时读完这篇，首先觉得他的确很普通啊，但是你能感觉到那种真诚。对，就是不是所有真诚的人都可以在写作的过程中把真实的东西。写出来，并且能传达给读者，也感受到那种真诚的。但是他这么多年的作品一以贯之，就是那种真诚的那个劲儿在，他就是有这个能力可以把真诚展现出来。嗯，对，所以你看，你有天赋，把真诚写出来是你的天赋。你的故事可能很差，你的文笔可能很差，但是随着你不断的迭代，它越来越有深度，最后就还是会写出让你满意的作品。这件事情真的深深的激励了我。然后再说回《先正》这本书吧，嗯，因为他获得了这个奖嘛，之后就出了一本书。那这本书的第一篇小说就是《先正》这个短篇小说，《先正》这个短篇小说可能是这本书里我最喜欢的一篇，《霹雳》倒还在其次。嗯，《先正》因为太东北了，就是它吸引我的理由还是很东北。《先正》讲的是一个他。呃，他家中的一个中老年的男性的亲戚，然后但是他有精神病，所以就会神神叨叨的，然后有一些关于他的故事，然后以及有一些东北的一些啊出马仙啊被附身呀、啊、一些这些元素在里面。那他核心让我感受到的是那种，呃，他说王战团是。就是呃比如说人就是一直在往上爬嘛，但是你到了某个节点，你爬不上去了，你就被卡住了，你就，对你的人生的困境，你就是在那里被卡住。这种感觉让我非常非常的熟悉，无论是王占团所处的家庭环境，他周围的社会氛围，他的神经质的一举一动，还是被卡住的中老年亲戚的这种感觉。嗯， uh, 我觉得我的成长就是被这种氛围萦绕的。虽然虽然我的日常生活还是一个呃一个小孩嘛，正常的快乐的，然后学业压力很大的长大，但是你出生在东北，你就能感受到这种东西。嗯。先政的这个感觉，我可能没有办法用语言描述的特别明白，但是先政真的写得非常非常好。你想一想啊，战胜了那么多的其他的厉害的作家，最后拿到了匿名作家的一等奖，所以我建议大家去看一看。如果你觉得麻烦呢，那你上网搜一下，网上也有先政的电子版，很容易看。我第一次看先政，就是，呃，当我还在意大利的时候，应该是一个下午，我就在手机上看完了先政。看完《仙证》的感觉也是，也是和看完《生吞》的感觉一样，非常的平静且震撼。《仙证》的结局是说，呃，一个大师吧，一个大仙儿，就是把桃木剑一把劈在我的头顶，还是我的背后，然后这个香灰就洒了下来，这个烟雾弥漫，最后什么一阵风吹过，大概的那种突然的，呃。神清气爽，且涤荡着这种香灰的感觉。然后他说，后来他去了，呃，去去了皇宫啊，还是去了法国皇宫啊，还是斯里兰卡呀？就是之后在那边有风吹过，有类似的风吹过那一刻，他知道我再也不会被万事万物卡住，就是当时的这种震撼，仿佛我就是那个主角一样，完全的带入了这种震撼感。嗯。《霹雳》是《先正这本书的倒数第二篇小说。我在看完这本书，就其他的作品，我只能说，哎，有点小巧思，我可能记住一些，嗯，记住一些奇怪的点。但是《霹雳》这篇作品，我真的是看完了之后思索了许久，觉得就是这样。我当时，呃，我先说一下《霹雳》讲的是什么吧。嗯，讲的是一个。呃，一个男的和他的妻子呢，结婚了三年多了，但是他现在已经分居了半年了。分居的开始是因为，呃，他妻子之前收养了一只猫，在和他，在和他老公认识之前，后来呢，他们俩就结婚了嘛。然、呃、后，但是呢，男主角一直都怕猫，可能对猫也不太好吧。再后来，有一次这个男主角就揍了猫，然后那个猫一下子就窜出去就跑了，后来他们也没有找到这只猫。但是，这个之后，他们俩的关系就很奇怪。就是虽然他妻子也没有责怪他，但是就是关系就是奇怪了。之后两个人就分居了。然后现在呢，他们搬到了一个更大的房子里。虽然房子也是租的，但是那个房子风景很好。然后他也不用住在沙发了，他有了自己的房间。那这个房子奇怪的地方就是在于，它空气中总若有若无的弥漫着一种恶臭。直到有一天。这个男的打开了，呃，阳台还是 somewhere 的窗户，扑面而来一股恶臭，整个要被熏晕过去。然后他的妻子闻到这股恶臭就开始嚎啕大哭，甚至是悲鸣似的哭泣。然后他们发现阳台的空调外机那里有一只灰色的猫的猫尸。后来发生了这个事情之后，他妻子就搬出去住了。嗯，他呢，就是去找了中介，把这个猫尸弄了出来，呃，就装进了黑色的塑料袋里子。然后他就这个质问这个中介呀，就是这到底是怎么回事呀？是不是之前的住户？因为说是在十七楼嘛，猫不可能上来，肯定是从窗户跳出去的。那这个十七楼之前的住户是怎么回事呀？嗯，最后中介就告诉他了呃，之前呢是一对夫妻，后来离婚了，离婚了之后女方又在这里住了两年。然后他现在呢住在你家对面的那个楼，所以男主就带着这个猫的尸体去找这个之前的女住户，叫陈小姐。他形容这个陈小姐的手非常的纤细，就像他妻子的手一样。然后呢，那个陈小姐就拎着猫到了浴室里，用花洒去冲这个猫，把这个猫身上的这个脏东西都冲掉之后，发现是一个白猫。而男主角家里丢的那个猫其实就是一只白猫，所以这个陈小姐跟他说：“这个白猫就是你的那只猫啊，它已经在这里等了你两年了。”我并不觉得这个味道恶臭，是因为我能和它和平共处。男主角意识到了这一点之后，就。在阳台里发出了一声，呃，不在浴室里发出了一声嚎叫。这个故事就结束了。然后它的结尾写的是，大概就是这个嚎叫多么的凄惨，它凄惨到才能彰显彰显幸福的意义吧？就是因为是一个相反的东西嘛，越惨它越那个幸福越重有分量嘛。嗯，然后最后一句话是说幸福他配不上我。我读完这篇小说的时候的第一感觉就是幸福他配不上我。那这个霹雳，也就是这只猫的名字，它就是幸福的代表呀。因为这只猫是他妻子收养的，他妻子的白猫，也就是妻子的幸福，而这个男的呢？他其实对猫并不好，也就是说，他是他亲手毁掉了他妻子的幸福。但是他住在这个房子里的时候，发现了这个恶臭，却又一直在寻找，哎，这个臭味来自哪里啊？我能不能把这个味道放掉？要不去找中介怎么办呀？其实他心里是有希望自己的妻子能够幸福的这个感觉的，他希望他妻子幸福，但同时又是他一手造就了妻子的不幸。最后，当他完全接受了这件事情的时候，他才突然的醒过来，然后发出了一声嚎叫声。可能这只猫都是不存在的，因为这个时间线对不太上。嗯，这个猫尸体已经在这里两年了吗？可能陈小姐也是不存在的，因为陈小姐怎么能够说出你的猫已经在这里等你两年了呢？而且陈小姐，她又和妻子那么像。我在想，也许最后就是他所幻想出来的一个陈小姐的角色，去帮他讲出了所有他，他觉得他妻子应该对他说的话。他妻子没有埋怨他，他妻子就那么离开了。他妻子没有说。你的错是什么？你是你造就了我的不幸福，是你让我把我自己幸福的生活变得不幸的。这些话都没有说，所以他需要虚构出这么一个角色来去帮他把这些罪恶扣到他的头上。而且，幸福他配不上我这句话，我有一种我私人的理解。大家都知道，幸福可能是对于我们来说是一个更高的事情，因为我们一直在追求幸福。人是复杂的，人有很多面，可能积极的、阴暗的，或者是其他的。但是幸福它本身就是一个积极的事情，它是纯粹的，在更高的地方，我们想去触碰到它。但当我说幸福它配不上我的时候，幸福是比我低的。幸福怎么变低的呢？就是我把这个高的东西让它变低。也就是说，我去创造了不幸福。不过，我说的这些感受，呃，也许我的理解是对的，但是我去抠这个字句啊，去强行的对这个小说去做出一些解释呀，我觉得都还是蛮过分的，因为小说不应该这么去理解。但是为了我能够和大家讲清楚，所以我就就就这么去讲了嘛。嗯，小说的创作过程是一种非常自然而然的状态。呃，我理解，就像所有的艺术作品一样，你在呈现它的时候，就是上帝附身了你，然后去把一个完美的东西去呈现在大家面前。也许这个过程有痛苦，也许这个过程有挣扎，它有呃来回的磨合和修改，但是它呈现的过程一定是上帝幸运的附身了你，把艺术借着你表达了出来。所以，我之前一直很有感触的是，我之前发在朋友圈一段话，我说：“人藏在艺术的背后，但艺术背后没有人。”就当我们看到一个非常震撼我们的艺术作品的时候，我们再往下探索，去看他的创作者是谁，他的表演者是谁。然后想去接触到那个人，哇，那个人怎么可以有如此强大的力量去表达出这么蓬勃的震撼的艺术呢？纯粹的艺术呢？所以我们接触到了这个人，但是其实艺术的背后是没有人的，他在呈现、表达、创作的时候，只是，嗯，上帝幸运的惠顾了他，然后艺术也只是。我们人在非常复杂的这个千面百面其中的一面，巨大的放大了。当我们去接触到这个人的时候，发现就大家都是普通人嘛，所以不要对创作者有滤镜，嗯，不然就会觉得文学不过是巧言令色的骗局。我觉得可能。我也会发现一些艺术创作者是在巧言令色的骗局，但是我能完全的理解和接受，是因为我知道他们只是那一瞬间很幸运，上帝通过他去表达，但是他就是一个普通人而已，嗯，是这样的。但是我们作为普通人，非常幸运的一件事是，我们还是可以借用艺术去实现一些神迹的。比如说，画画对于画家来说，嗯，音乐对于音乐人来说，或者是写作对于我来说，就是非常幸运的。我刚出生的时候，上帝给我的一个法器。我可以利用它去打开非常大的世界，去表达我的情感，去倾泻我所有的想法。而且我一年比一年更这么深刻的觉得，以前可能就只是兴趣吧。到后来你完全的掌握了这个文字的这个工具，再到后来你可以用它施魔法，再到现在，我任何的感受都会在第一时间内。唇齿间成为字句，我去排布它最完美的形式是什么？有的时候这些东西会表达出来，我发在微信上，发到微博上，或者是发在一些平台上，我记到我的日记里。有些时候这些东西不会被表达出来，但它一定曾经在我的唇齿间以文字的形式存在过。可能下班路上骑着自,自行车，我想到某一个想法，嗯，或者是某一个感受。我就开始排布这个字句了，只不过区别就是有没有发出来。然后我在读《先正这本小说的结尾的时候，这本小说的后记的时候，我看到了类似的话，嗯，想给大家读一下，就作为今天的播客的结尾。那副身体。可以是九岁，或是十七岁，也可以是三十三岁，会一条道走到黑。我不算特别迷信的人，但我相信凡此世间的每一个人，总要被一股力量所指引，无论这股力量来自内或者外。人渺小又无畏的一生中，神不可能时刻在场。我选择用写作弥补他的缺席，拿起笔。我是我自己的神，我给我自己指一条生路。放下笔，我仍是尘埃，是野草，是炮灰，是所有的微不足道的子集，于现实中坦然的随波逐流，从不迟疑。从今往后，我只想努力，不再被万事万物卡住。除了那些个值得推敲、再推敲的用词与标点，他们一定存在完美答案。相比人的命运，永远精准而明晰。只要他们各安其所，我便不再会那般惊慌。我必须写下去，也只能写下去，不存在别的救赎。